0: Glöm inte att du också kan gå in och prenumerera eller följa podden så missar du inte när avsnittet släpps. Hans spredde basket på elitnivå som ung. Men kände, då han var proffs i Grekland, att han i sitt inre inte hade riktiga glädjen till sporten. Och då bestämde han sig för att byta inriktning. Han utbildade sig till napprapat, men fortfarande så fattades någonting. För att läka fysiskt och att nå långvarigt god hälsa- krävs någonting mer för att kroppen ska klara av att läka, menar veckans gäst Dr. Diamantis. Så han åker till Kina och läste kinesisk medicin och funktionsmedicin. Jag undrar vad det är som gör att vår mentala och fysiska hälsa inte alltid läker enbart med västerländsk medicin. Vad är det vi behöver för att få långvarig läkning och hållbar läkning? Och varför är den inre resan så avgörande? för att nå fysisk läkning. Vi kommer att prata, jag och Dr. Diamantis, om det lilla barnet inom oss- hur situationen när vi som barn inte fått vara vårt sanna jag- och visa våra känslor eller uttryck blockerar flöden i kroppen- som i sin tur gör det svårt för kroppen att läka oss både mentalt och fysiskt. Dr. Diamantis jobbar med kinesisk medicin, anapropati, funktionell medicin- och livsstilsförändringar- och nu så har han dessutom kommit ut med boken Nyckeln till din hälsa. Självläkning med kinesisk medicin. Och jag har läst boken, tycker att den är fantastisk därför att den ger en så många verktyg så att man själv kan börja jobba med sin inre resa för att nå en fysisk läkning. Det här ska bli så spännande. Välkommen Dr. Diamantis.
1: Tack så hemskt mycket. Alltså, du har
0: ju ett väldigt fint namn. Tack. <laughs> Kommer det från din farfar, om jag läste rätt, eller?
1: Ja, farfar Diamantis.
0: Han heter det? Ja.
1: Och jag ska berätta en liten story. Att, eh, min syster är hon är äldre än mig. Och då enligt grekiska traditionen så är det pappan som väljer eh, namnet. Och då ärver då man mammans namn till sin dotter. Så min syster heter efter min farmor. Och så när jag kom nummer två, då sa mamma, nu är det min tur att välja. Och då skulle jag heta någonting, kanske polskt eller något annat. Min mm. mamma är från Polen? Ja, min mamma är från Polen. Men då berättade hon att när jag kom ut då så sa hon, nej, han ska heta Diamantis. Ja, vad härligt.
0: Ja, men det är väldigt, det är som, nästan så att man inte tror att det är ett riktigt namn, för att, det är så, så att Ja, att du är en diamant. Alltså ja. en doktordiamant, det kan ju inte bli bättre. Men din farfar var också väldigt viktig för dig.
1: Han var väldigt viktig.
0: På vilket sätt då?
1: Han, jag var väldigt nära honom. Trots att vi sågs bara under somrarna. Eh, han pratade inte väldigt mycket men det gjorde inte jag heller.
0: <laughs> Ni läste varandra.
1: Så vad jag gjorde oftast var att jag fyllde med honom ut i rabatten. Där han hade sina tomater och gurkor. Och hjälpte honom att vattna. Och vi hade en egen brunn då, som han själv hade grävt 12 meter djupt. Och eh, då fick jag hjälp av att hämta vatten därifrån, eller slå på elen för att det skulle pumpas upp vatten.
0: Så delaktigheten ja. att gå bredvid farfar. Men det var nere i Grekland?
1: Det var i Grekland. Var i Grekland? Det heter Halkidiki. Och det är norra Grekland, eh, ungefär en timme söderut från Thessaloniki. Och det är en halv det sticker ut nästan som tre fingrar. Mm. Och det är den första längst ner. Väldigt grönt. Mycket tallskogar och därav kommer också tallhåningen.
0: Ja, den håningen som du har är helt magisk. Vi har ju varit os dig. Och vi ska komma prata lite igen om det. Ja. Just för att dels så kände jag att jag ville också. Jag har hört väldigt mycket om dig. Det är många som har rekommenderat dig. Och jag tycker ju att det är spännande när man även tittar liksom mera på... Vad är som är grunden till mm. att man har ont eller feber eller att det inte alltid är fysiskt utifrån utan att det, det kommer inifrån. Och det är det vi kommer att prata en hel del om. Mm. Men du började ju livet, vuxenlivet kan man säga, eller från när du var barn som basketspelare. Ja, stämmer. Det var väldigt mycket basket.
1: Det var bara basket.
0: <laughs> För pappa jobbade med det, eller var ju involverad i basket.
1: Precis. Mm. Så det blev väldigt naturligt att vi alla tre. Jag och mina två syskon spelade basket. Så han, var, han startade då klubben Akropol. Och det är där jag började. Sen gick jag över till nästan samarbete med ett lag som heter Haarum Hagrem Akropol. Då spelade jag med killar som var två år äldre än mig. Och sen gick jag över till Solna. Solna? Ja, och då gick jag hela vägen upp, jag tror till, till Solna Vikings.
0: Men du var, var ändå upp till Solna Vikings?
1: Mm, det... Men,
0: för du spelade ju även i Grekland,
1: det var ju så pass... Ja, jag var i Grekland en sväng första halvan av um, första ring. Då fick jag faktiskt ett proffskontrakt där på åtta år. Det gick lite för fort.
0: Hur gammal var du då?
1: Jag var bara 16. Oj. Ja, och trots att det var en ungdomsdröm så var det lite för fort. Jag var inte redo att och komma från min familj. Så den, den tiden var tuff faktiskt.
0: Var det inte där också som, för jag tänker, vi kommer ju prata om det här lite längre fram, det här med vad som är ens barns sanna känsla och vad det är man tar in ifrån familjen. Ah. Och det är ju lätt att föräldrarna tycker att, föräldrarna väljer ju en, en sport som är nära dem för att det också är också väldigt enkelt och det är roligt och de vill ah. dela med sig av det. Var det din dröm? För riktigt. Då. Det, för det kan ju vara lite olika där
1: precis, sen kom jag tillbaka tack och lov gick laget i konkurs så och lov
0: jag, <laughs> då fick jag åka hem
1: då fick jag komma hit ja. och då gick jag klart gymnasiet här och så flög jag ner direkt till samma stor klubb och jag upptäckte då att jag inte levde just min dröm mm. och det för att eh, jag kunde inte verifiera den känslan med den förväntade känslan jag trodde jag skulle ha att nu är jag i en av Europas största lag. Det fanns ingen lycka hos mig. Jag såg även hos mina lagkompisar att det var någonting som inte riktigt stämde rätt till.
0: Vad var det som gjorde då att du bestämde det ändå, för när man har satsat så mycket, så många år för någonting, att inte fortsätta vidare? För det kan jag tänka mig också ganska lätt att göra när man vet att det här är jag bra på. Ja,
1: jag exakt. kör ett tag till.
0: Ja. Jag har en inkomst, i kontrakt kontrakt, jag... Det är det här jag har gjort hela tiden. Men att våga bryta det.
1: Jag tror att jag alltid har haft en känsla inom mig att jag, jag måste vara helt transparent med mig själv. Känner jag inte för det så, så kan jag. Det har varit väldigt svårt att tvinga mig göra saker till att jag, saker som jag inte vill. Och det var väl den sanningen som var så tydlig. För jag, kan ju, jag kan ju lura hela världen till att det är vad jag vill men jag kan inte lura mig själv
0: nej jag tycker inte att man kan det men ibland så tycker jag ändå att det kan vara ganska svårt att så här känna in vad är det jag vill och framförallt kanske när man har en karriär jag brukar stanna upp ibland för ibland kan jag säga men gud är det, det här jag vill göra ja. men så måste ju någonstans Så då får jag stanna upp och ibland kan det vara att jag bara är trött så jag ja. tycker inte att det är roligt just nu men när jag tänker efter så tycker jag att det är roligt Exakt. så att ibland kan det faktiskt vara svårt att känna vad det är jag vill
1: mm. oftast brukar det vara så här. För vi kan göra saker utifrån fyra olika anledningar. och En är rädsla, den andra plikt, skuld eller kärlek. Mm. Och när jag spelade basket då, det fanns också en rädsla att vem är jag om jag inte identifierar mig själv som basketspelaren. Då på något sätt, så som väldigt många idrottsmän inklusive mig och många andra av mina vänner hamnade i en identitetskris.
0: Du gjorde det när du la Ja,
1: precis. Mm. Sen kom jag in på napropatutbildningen och då var det nästan som att jag, jag kände hur egot tog tag i den etiketten, den identiteten som nappaportstudent. Om jag åtminstone så kan jag nu se att jag är nappaportstudent.
0: Ja, du hittar en annan benämning för vad du gör.
1: Inte bara för vad jag är, vad jag gör, men också mm. vem jag är.
0: Ah, okay.
1: Ja, Så det är den här identifieringen som skapar väldigt mycket besvär i det långa loppet hos oss.
0: Ja, för man. Det har vi pratat om tidigare också det här, att det finns en sak som är en prestation och sen ser du det också för den man är som människa och ibland går det hand i hand. Och ibland kan man ju faktiskt jobba med någonting som är liksom sin prestation. Ja. Men jag tycker också att man kan känna att man är någonting och det kanske skiljer på det bara för att det är privat, men det betyder inte att det är samma. Nej. Förstår
1: man jag brukar säga att är man inne i det psykologiska blivandet, vilket betyder att jag gör det här för att jag tror att jag kommer bli den personen jag jag tror jag behöver vara för att vara tillräcklig. Mm. Och det är då drivet av min tro att jag inte är tillräcklig. Vilket vi idrottsmän, vi skolade av att inte vara tillräckliga. tillräckliga du, tillräckligt duktiga, tillräckligt bra, tekniskt, fysiskt. Vi är aldrig kompletta. Men sen kan inte sinnet särskilja det från basketplanen, skolbänken eller livet i helhet. Så istället för bara prestera praktiskt så presterar vi psykologiskt. Är det är pre prestation där också. Precis. Så vi presterar och vi försöker vara tillräckliga och, och vill ha bekräftelse från vår arbetsgivare, från vår tränare, från våra föräldrar. För att sinnet kan inte se skillnaden.
0: Det blir ju ett sökande av bekräftelse väldigt mycket då. Exakt. Och det är kanske vikten av att så, så, lära sig också bekräfta sig själv ibland kan vara ganska viktigt, tänker jag. Mm. Att jag kan känna att det här blev bra, om man nu pratar om bekräftelsen för prestation. Att jag säger, shit, det här funkar ju. Ah. Ja, vad kul. Att jag inte då förväntar mig att någon annan ska säga det för jag vet ju inte om någon har sett det. Ah. Men att jag redan själv kan bekräfta, att stilla den behovet av bekräftelse. Sen är det bonus, tycker jag, om, såklart om man får det från andra. Ah. Men vikten av bekräftelse är ju, alltså det är viktigt att få bekräftelse men också kunna bekräfta sig själv. Eller vad säger du?
1: Då är också den här frågan, vem, vem ska bekräfta mig själv? Om jag ska bekräfta mig själv, är jag jaget som ska bekräfta eller är jag mig själv som behöver bekräftelsen? När vi gör det genom hjärtat så är det nästan, jag kan inte för och göra det jag gör. Och du är jag i ett sinnesistånd av kärlek, av att vara fullständigt här och nu. Det betyder inte att vi inte har utmaningar, vi har definitivt utmaningar. Men de kommer inte ses som ett problem som tynger mig på samma sätt. För att jag söker inte, det finns ingen destination i framtiden där jag försöker komma fram till i tron om att det är den känslan när jag kommer fram då, då kommer jag vara lycklig. Men lyckan kommer genom att jag gör det jag nästan är gjord för att göra.
0: Så det är det, för du, vi pratade om det när jag var hos dig, jag och mig själv. Precis. Och jag hade väldigt svårt att liksom, men definiera det när, när du ställde frågan, är det jag eller mig själv? Ja. Ah. Ja, det är väl samma sak, tänkte jag. Alltså så här, innan, man, innan du började liksom ställa fler frågor så ah. blev det ju lättare att komma till bukt med dem. Om du skulle förklara skillnaden mellan jag, om bekräftelsen kommer från jag eller mig själv.
1: Jättebra fråga. Så jaget vi refererar till när jag ser jag och jag börjar beskriva mig själv, det är mitt förflutna. Det är vad jag identifierar mig själv med, de specifika tron om mig själv och tankarna. Mig själv är framtiden. Det är vem jag tror jag behöver bli. Och då förlorar vi då här och nu. Mm. Vilket egentligen är allt som finns.
0: Ja, exakt.
1: Men det enda som kan pendla mellan det förflutna och framtiden på det sättet psykologiskt, det är vårt ego. Och det är den misstolkningen om vem vi är, att vi inte är tillräckliga. Och tron, baserat på misstolkningen, att vi behöver bli någonting i framtiden för att bli kompletta, för att fylla det emotionella svarta hålet. Vilket egentligen är den negativa känslan av psykologisk smärta och lidande. Att det är det som kommer göra att vi kommer få bukt med av den här, det här psykologiska lidandet som vi går runt och bär på. Vilket någonting som mänskligheten har krigat med eller jobbat med under årtusenden. Det var Buddhas fyra ädla sanningar betyder. De är ett, att, att leva betyder lidande. Men att lidande har att göra med identifieringen med våra tankar, med vårt sinne. Men genom en inre esoterisk resa att verkligen se att vi inte är våra tankar eller känslor men att vi har dem eftersom vi refererar till dem som mina känslor eller mina tankar vilket betyder att allt som är min och mitt kan inte jag vara eftersom det tillhör mig.
0: Det där är så, man får, jag sitter ju väldigt koncentrerad och lyssnar för det är ju lite svårt att greppa när du inte har varit inne i det tankesättet ja. tidigare. Men extremt intressant blir ju när du gör det så där med att dåtid och framåt. Men Aha. vad är nu? Precis. Och vi kommer ju betydelsen av att hitta det. Och också hitta det som är i vårt förflutna för att också läka det fysiska. För det var ju det som hände också när du blev napprapat. Att du kände att det räckte liksom inte riktigt. Precis. För där, där kunde du läka, så alltså, hantera de fysiska åkommorna. Ja. Vad var det som gjorde såg att det var flera skador som kom tillbaka eller att de inte läkte ordentligt? Eller vad var det som gjorde att du började titta på den kinesiska medicinen?
1: Jag hade själv varit på patient hos doktor nio. En fantastisk kvinna läkare i kinesisk medicin som håller till fortfarande ute i Stora Essinge. Jag var bara 14 när jag led av olika typer av allergier. Och då hade jag varit hos henne, eller först var jag hos läkaren, gjorde alla tester, hittade ingenting. Jag fick då olika typer av antihistamina eller typ kortisontabletter när det var väldigt allvarligt. Men min mamma är ju från Polen och där är man väldigt nära naturmedicin. Så hon hade hört talas om doktor 9 från en väninna. Då tog hon mig dit och då fick jag två behandlingskurer. 10 behandlingar totalt och då blev jag av med mina allergier. Mm. Och jag blev så nyfiken på och där planterades ett frö. Och inte nog med behandlingen, men också hela filosofin bakom den medicinska modellen som kallas kinesisk medicin. Blev ett väldigt stort mysterium helt enkelt.
0: Jag berättar om den filosofin.
1: Så jag hade bestämt mig redan i mitten av avutbildningen att jag ville till Kina och. och då visst, min fru visste redan om det, att det här kommer nog. Och, men jag valde att läsa klart utbildningen. Och därefter så jag arbetade jag i Norge under sommaren och sen flög vi direkt till Kina.
0: Var det en självklarhet att, att flytta dit?
1: Det var många om och men. Men jag hade nog vuxit till mig. Jag var 28 år när jag flyttade. Så jag kände mig lite trygg i alla fall. och tror tillsammans med min fru. Det var också en trygghet. Det också, ja, precis ja. <laughs> och då, då landade vi då med fyra stora väskor och bara en liten papperslapp på adressen vi skulle till, campus. Så det var riktigt, det var nästan som ur ett film. Så vi kommer fram eh, dagen efter så börjar vi första lektionen och då är det Basic Theory of Chinese Medicine. Och vi börjar med daoistisk filosofi. Då är professor Chu som står och pratar. Och det är nästan den upplevelsen man bara känner en gång i sitt liv att jag är på rätt ställe vid rätt tidpunkt. För allt det hon berättade om de antika människorna 2,5, 3, 4, 5 år sedan. Hur de upplevde naturen och deras erfarenheter av timmar och timmar av meditation. Och en inre resa och förståelsen att det som finns här inne är på grund av det där ute. Man kallade det mikrokosmos till en makrokosmos, den yttre. Om man såg de här sambanden och hur den yttre miljön påverkar den inre, de olika årstiderna. Hur maten påverkar olika. Och därav också ser vi också mat på ett lite annorlunda sätt. Inte bara baserat på makro- och mikronutrienter, men också i termer av energi. Om det här är varmt eller om det är kallt. Och vad gör det hos oss? Och så ser man också att den medicinska modellen då är baserad på taoistisk filosofi, vilket är ying och yang och balans, den här universella rytmen. Så vi nästan vi måste följa den. och Vi kan inte kompromissa med den.
0: Vad är den universella rytmen?
1: Det är vad vi refererar till dao Och tao egentligen är egentligen i den viktigaste boken dao de Jing. Det är 81-versen, den första versen äh, lyder att det som vi refererar till Dao är inte Dao För det är the supreme consciousness, eller Gud, eller vad du än säger. Det är så mycket större, vi kan inte ens omfamna det intellektuellt. Men det är att inse mer eller mindre att vi behöver följa naturens rytm för att kunna må så bra som möjligt. Det vilket betyder att sova under natten. <hör> Kinesisk medicin säger 10 och 30 som senast var gå lägg dig vakna senast sju och så vidare mm. drick vatten drick inte saker som är med ett mänskligt påhitt till exempel
0: Men det där var också jag lyssnade på en podcast som du hade varit med att just det då när du pratade om det här att vi är ju liksom en del av naturen ja. om man tittar tillbaka och att människor tycker att det är konstigt att vi blir deprimerade när det blir mörkt ute på vintern. <laughs> ja. Men att du bara, nej nej, det är inte konstigt. Det är för att när det är mörkt då ska vi ju sova. Ja. Och då tänder vi
1: lampan. Ja. Inte nog bara med det. Med att, tack vare, okej okay, teknologi har gett oss fantastiska saker. Men det har också gett oss förmågan då att vända på dygnet. Och då blir det, ja, vi tappar den cirkadiska rytmen helt enkelt. Och det är den rytmen som, den planetära rytmen och månen och jordens rytmer, så vi är gjorda för att sova under natten. Mm. Men dessutom när hösten kommer då, all energi då rör sig inåt. Vi ser då klorofyllen på träden börjar dra sig in, konsekvenserna är att de faller för att de bevaras någonstans djupt inne. Vi ser djuren går i det allting slutar röra sig så det är en helt annan energi än vad det är nu under senvåren början på sommaren. Då allting växer och allt går uppåt och utåt. Och att förvänta sig att vi ska prestera på samma sätt och vi ska må likadant oavsett årstid. Det är också lite banalt, vi kan inte förvänta oss det. Eftersom allt i naturen, här där vi bor i Sverige, det, det följer en annan typ av rytm, och en annan typ av cykel. Mm. Så egentligen av bästa av alla världen så hade man anpassat det också på något sätt. att okay, lite mindre arbetstider under vintern. Och så tar vi lite lugnare och lite mer att vi går in i oss själva än att vi hela tiden, och vi ska träna likadant, och att vi ska äta likadant och vi ska arbeta likadant och bete oss likadant oavsett årstid. Och så har ju det aldrig varit fallet.
0: Och det kan ju vara svårt för oss att leva helt på det sättet för att samhället och det som är runt omkring oss har ju liksom blivit någonting annat. Men det är ju också tycker jag... en när jag tänkte på det, när du sa det, så tänkte jag. Liksom, det blev ändå en, en liten fingervisning på när jag själv inte riktigt vet. Så här, men gud, när jag, för jag brukar säga att november tycker jag är en, en fantastisk återhämtningsmånad. Jättefint. Och det var ju inte för att jag då följde naturen, utan för att jag tycker alla, inklusive jag själv, klagar på att det är så sjukt, tråkigt i november. Det bara mm. regnar. Och det finns ingenting att göra. Det är så då, och då tänkte jag, jag kan inte, jag kan inte påverka att november finns. Uh. Alltså, it's for a reason. Och då uh. tänkte jag, då skapar jag mig en anledning att tänka att perfekt, yeah. låt det regna bara, för jag ska kolla uh. på Netflix nu. Uh. Så att jag har valt det och februari, tänker uh. jag tänka, För att februari är på väg mot våren, men den är inte här än. Uh. Och istället göra någonting av de månaderna. Och då var det så härligt när du sa just det. Att, uh. att när vi går in i den tiden så ska vi också gå in och ta tar ett lugnare tempo Exakt. och det behöver vi ju för återhämtningen är ju inte den vi kanske är störst, om man, nu ska jag inte säga att alla inte gör det, men det är inte, återhämtningen blir, är, det, är det brist på kan man säga. Oss verkligen,
1: många. verkligen.
0: Men när du då kom då till, till Kina och började plugga så vad är då den kinesiska medicinen specifikt om man tänker, vad är typiska för den?
1: Så det är en separat medicinsk modell och det finns olika såsom det finns västerländsk medicin, det finns kinesisk medicin, det finns ayurvedisk medicin och det är flera medicinska modeller som finns och jobbar parallellt med varandra. Nu I Sverige är det inte så vanligt med kinesisk medicin och där har vi fått då intrycket att det finns bara det ena. Men ser vi världen över så finns det en helt annan acceptans som till exempel i Kina. Och den kinesiska medicinen då är baserad på yin och yang och de fem elementen. Och de fem elementen är baserad på de fem inre och viktigaste organen. Hjärtat, lever, mjälte, lungor och njurar. Och man använder sig väldigt mycket av metaforer som refererar till fysiologiska funktioner. Men eftersom man inte hade teknologin så kunde man inte förstå att Okej, okay, det här handlar om ett virus eller en bakterie eller en inflammation. Men man, man använder sig av namn eller ord som refererar till det. Som exempel? Ja, förkyld. Mm. Man blir kall.
0: Ja, du vill alltså. Okay. Ja. Uh -huh.
1: Och då säger vi att det är en kall vind som har attackerat. Mm. Och då behöver vi då dricka örter som är varma för att man ska svetta ut sig den här förkylningen. Och i de här då varma örterna de har då antivirala, antibakteriella antiinflammatoriska egenskaper. Men också beroende på om det har satt sig i halsen eller om det har gått ner till lungorna, är det bihålorna har fått fört öroninflammation och så vidare. Då använder man sig av andra typer av örter inom samma kategori med att genom att värma och svätta ut sig. Man kan relatera kanske att man, man har varit lite småkrasslig och så vidare. Och så går man och tar en väldigt varm bastu eller en varm, ett varmt bad. Och så hoppar man så mycket bättre. Man hoppar in i sängen och sover. Man ser att man, jag ska svettas ut förkylningen.
0: Och det är det som urterna då bland annat gör: Exakt. Att, att driva ut det här. Exakt. För det handlar ju om urter, och det är mycket akupunktur också. Precis. Och det kombinerar ju Och det är det man kombinerar i kinesisk medicin en hel del.
1: Ja, så. I väst så tror vi att kinesisk medicin har att göra med akupunktur. Men i Kina så använder man av 80 procent av alla fallen behandlar man med örter. Men anledningen till att vi har, har fått för oss det här i väst är för att när kineser började migrera ut till väst och USA de hade svårt att ta med sig 150-200 olika typer av örter mm. men de tog med sig bara några enkla nålar.
0: Är det därför som det är mer akupunktur här?
1: Precis sen är också Utbildningen finns inte. Det är en hel läkarutbildning i Kina så det är en år som vi läser först västerländsk medicin för att sedan gå över till kinesisk medicin och, och vi labbar och vi dissekerar och vi gör. samtidigt gör vi vår kliniska praktik också i västerländsk medicinska avdelningar. Men främst då i kineskmedicinska.
0: Men det var det jag tyckte också var så fint när du berättade att och så skönt att höra. För ibland kan jag tycka att det känns som att om man väljer en annan väg än den västerländska medicinen för man vill testa någonting annat så mm. är det inte kanske alla läkare som är med på den linjen. Nej. Men när du studerade där borta så var det ju att den västa, de som pluggade västerländsk medicin kom till er. Precis. Och ni till dem. Så att man jobbar ihop. Exakt. Istället.
1: Ja, så de kom och gjorde sin kliniska praktik en del av den i avdelningar som hade med kinesisk medicin att göra för att få en insikt och se hur arbetar den här medicinska modellen. Mm. Och på så sätt är man skolad från väldigt tidigt att okej, okay, det här är en medicinsk modell och så finns den här medicinska modellen också. Och det är inte att den ena är bättre än den andra, men de är olika bra på olika saker. Så skulle du ha ett benbrott eller en akut infektion, en lunginflammation, det är klart du går till västerländsk medicin. Med de här återkommande... ...rinvägsinfektionerna till exempel. Ska du ta din åttonde antibiotika-kur... ...då kanske du ska prova en annan typ av medicinsk modell- ...som en annan syn. För det kanske inte är problemet där symptomet är. Problemet kanske ligger någon annanstans.
0: Och hur hittar man det då inom, för jag var ju till dig eh, då för ett tag sedan, för någon vecka sedan bara. Ja. Och eh, där vi började prata, vi tänkte att vi skulle gå in på lite olika sätt att jobba med kroppen för att förstå, alltså typ vilka, hur kan du se på vilka örter jag behöver och vad är ja. mitt problem? Ja. Då pratade vi lite igenom det här med jag och mig själv och sådär. Men Precis. vi kom också fram till att du tittade då, dels så tog du ju pulsen ja. och du tittar på tungan. Ja. Alltså jag tycker man känner ju pulsen och sen är pulsen som den är. Ja. Jag har fattat att det inte riktigt är så. Ja. Hur, hur, hur tänker man kring pulsen? Hur kan du känna?
1: Så det började med, nu går vi tillbaka tusen år mm. i tiden, och de kinesiska läkarna då såg då att patienter som hade någon akut infektion och en patient som kanske var gravid och någon annan med magtarmbesvär hade olika typer av puls. Så man börjar då med tiden samla all den här typen av insikter och kunskap och se olika typer av mönster. Okej, okay, är du stressad, högst troligt har du en sån typ av puls. Och vi kallar den för strängliknande. Så de, det finns 29 olika typer av puls inom kinesisk medicin. Och det kan vara så att pulsen är väldigt ytlig, att man kan känna den väldigt enkelt. Eller den kan vara väldigt djupt, att vi behöver trycka väldigt hårt för att men hur
0: kommer det så att pulsen lägger sig på olika plan då. Att den blir ytlig eller trycker längre ner?
1: Det beror på dels säsongen faktiskt. Mm. Vintern så går den lite djupare och under sommaren så kommer den lite högre. För att energin är också generellt sett att yang-energi som är värme, det betyder lite högre upp. Och yin, kylan, det går ju, tenderar att gå lite längre ner, den faller neråt. Utöver det så. Följer den vad som pågår i kroppen? Så man har förstått sig på att okay, den här pulsen indikerar det här. Så om jag är väldigt stressad och jag är väldigt spänd så kommer pulsen vara spänd. Så det finns ett samband i det. Och det är den här kroniska stressen som jag ser också i äh, här i samhället i Sverige. Är väldigt många som lider av den här kroniska, destruktiva, psykologiska stressen det psykologiska blivandet var hela min bok egentligen handlar om den inre resan och reflektionen. Och den här typen av stressen refererar vi till som en stagnation. För att stress är en inre konflikt hos oss där vårt sinne är i det förflutna. Att jag presterar nu på grund av att jag tror att jag är otillräcklig. För att jag har misstolkat något som hände förut. Den här stagnationen då Ser vi också att den stagnerar fysiskt i kroppen, och vi refererar till att det är leven som är stagnerad. När då leven är stagnerad, då menar vi då inte främst den fysiska leven, men den energiska leven. Och det är återigen en metafor till olika saker. Det kan då i sin tur göra olika saker. Det kan orsaka att någon får IBS-symptom, det kan också orsaka att någon annan får menstruationsmärta. Det finns ett gammalt. Kinesisk medicinsk ordspråk som säger att där det finns stagnation finns det smärta.
0: Och de här stagnationerna kommer av blockeringar då som om man har varit med till exempel något trauma eller någonting jobbet som har påverkat det när man är från, från
1: dåtiden. Precis.
0: Men hur, hur vet man att de där stagnationerna finns där? Alltså vad, vad är, hur hittar ni dem?
1: Dels baserat på symptom mm. så kommer någon med IBS-symptom. Och menstruationssmärta. Och så får de också migrän vid varje menstruation. Så jag okay, stagnation. Det är någonting som inte flyter som det ska. Och då kollar vi också med pulsen. Ah, pulsen är strängliknande. Bingo. Och tungan, ja ah, den har också den karaktären. Den typ av beläggning. Och den typ av färg. Som också indikerar. Och då har vi hela då bilden på vad som pågår i dig.
0: För när du ser på tungan är det just själva ytskiktet eller är det olika, liksom, olika placeringar på tungan eller hur är det? Ja,
1: vi har då refererar också att tungan delas in i de fem olika viktiga organen. Och vi har då längst fram på tippen av tungan då är det hjärtat. I den är väldigt röd så säger vi vi kallar det för heart fire. Och då är det såklart inte att själva sig hjärtat är något problem, men det refererar till att för inom kinesisk medicin så du ser du de fem viktigaste organen. Vi har inte hjärnan. Nej. Ja, hjärnan är...
0: Var inte den så viktig då, eller? Nej. Det är ganska skönt ändå att ha en hjärna om det inte alltid funkar.
1: Så hjärnan är egentligen en biprodukt av njurarna och ryggmärgen.
0: Mm.
1: Men sinnet och neurotransmitterna refereras till hjärtat. Och vi säger också att hjärtat lyser ur dina ögon. Vi kan nästan... När vi ser att vi ser själen genom dina ögon. Och vi kan se ditt sinnes i Man kan se nästan någons ögon när någon är deprimerad. Det här är bara ett, ett mm. exempel. Det
0: är ju så otroligt efter att man att jag tänker bara så här hur man har tränat på att se skillnaden eller bara att känna på pulsen. Du ja. måste ha känt på ganska många pulser för att känna någon skillnad. För känner jag på en puls och så känner på någon annan så här, jag hittar inte din. Men alltså den kanske sitter djupare. men ja. Nu måste jag ha otrolig känsla i för, ja. för att kunna känna sådana små marginaler som inte vi reflekterar över Exakt. men jag vet att du sa till mig för det var lite så ja, vad skönt att det var så ytligt för då var det nog hormonellt vet Precis. Inte det men, men, och sen pratade du om Jin och yang för jag har ju då haft som förra våren hade jag ju feber i fyra fem månader och det var det jag pratade med dig om och då var man ju så här, var jag på infektionslinjen och hittade ingenting det fanns verkligen ingenting och den gick inte ner med febernedsättande mm och det var därför som jag vill försöka förstå vad kommer den här febern av. Yeah. Och då svarade du så här ganska tydligt liksom, äh men jag ser du, det är för lite yin och för mycket yang.
1: Precis. Så vi kallar det här en falsk hetta.
0: Och varför blir det så då? Är det olika?
1: Det kan vara olika från person till person. Men vad jag ser överlag idag är att för de majoriteten av alla som kommer till mig är kvinnor. Med en jättefin feminin energi men många tvingats in till ett maskulint beteende som, som innebär att vi söker lyckan där ute, prestation. Och det typ av beteende tjänar inte vår hälsa, att stressa, att hela tiden vara där. För att uppgifterna just hos kvinnan har bara blivit fler och fler. Man ska göra karriär, välutbildade, göra karriär, barnen, mannen. Det är klart att ni ska gå på yoga. Ni måste vara hälsomedvetna, äta rätt, tala rätt. Det finns inget utrymme och vara i sitt epicentrum av den feminina energin.
0: Och hur, hur kan man då försöka balansera upp det om jag nu har. Kan jag kan känna att jag stämmer överens lite grann med det du beskriver. Uh
1: -huh.
0: alltså jag kan känna igen med det att det är mycket uh -huh. man beställer. Även om jag tycker att det är roligt, så är det klart att det är mycket. Men hur ska jag då göra för att balansera upp gin?
1: I ditt fall så är frågan då, är det någon form, för det finns en väldigt specifik recept så, som är just för den här låggradiga febern som man har och kommer under längre perioder. Och det är ett recept som heter Cha Det är en grupp, jag tror att det är åtta olika örter.
0: Är det de du har skickat till mig som jag ska börja med?
1: Precis, mm. sen det grundreceptet sen har vi byggt på lite baserat på just, så vi skräddars ett recept ut efter dina symptom, din konstitution, din puls, din tunga.
0: Och det är det jag också tycker om att, som jag tycker gör mig ännu mer nyfiken på den här på kinesisk medicin, mm. det är ju att det inte är inte ett recept på alla, alltså det är inte en penselinkur för alla, utan det blir verkligen individuellt Yeah. att man, du testar verkligen fram och sen så sa så du testa det här en vecka skicka en bild på tungan och så ser vi vad vi gör så kan vi då justera det om det behövs Precis. så känns det också att du ser ju också hela mig på något sätt alltså mm. i hela och att det blir individen passat, för vi är ju verkligen olika, vi människor på många olika sätt alltså var, i vilken situation vi lever vilket Precis. tillstånd vi är, vilken bakgrund vi har ah. eh, vilket jag tycker blir mycket mer sanningsenligt Mm. när det gäller läkekonst på det sättet för det är
1: verkligen en läkekonst mm. och just den konsten som man aldrig kan bli bra på är just att ta pulsen mm. de absolut bästa läkarna i kinesisk medicin i Kina de gamla gubbarna som fortfarande 70-80 år och går till sjukhuset och jobbar det behöver inte ens berätta någonting de bara känner på pulsen och de vet exakt vad som pågår inom det alltså,
0: det är helt fascinerande det är,
1: det är magiskt det är, vissa, det är några som jag har träffat och då är det så här: hands down du riktig master.
0: Ja, ah, det där är så coolt. Ah. Jag tänkte på, om vi skulle bara ta några, liksom komma in lite igen på hur då till exempel för du pratar ju väldigt mycket om den här esotoriska resan. Jag såg det att esotorik är från Grekland. Den inre, Precis. inre resan. Ah. Om vi börjar titta på den då för att kunna komma ett steget framåt sen. Om man bestämmer sig för att nu vill jag försöka Få bukt med vilken mm. åkomma man nu än har. Yeah. Så är det ju väldigt viktigt att gå tillbaka till den. Ah. Vad är det som gör att det är så viktigt att, att, att börja där?
1: Den vanligaste symptomen som alla berättar är stress. När jag frågar vad stress är, då är väldigt få som vet. Man skyller på yttre omständigheter. Men de yttre omständigheterna triggar bara den stress som, som redan finns hos oss. Och det är den här inre konflikten, kärnan av den inre konflikten vi vill förstås på. Jag vill inte hantera min stress. Jag vill befria mig själv från stress. Jag vill vara helt fri från det. Jag vill tycka inte om den leken. Jag vill inte. Och jag gör det som krävs. Och genom min inre resa. För att verkligen, inte att förändra mig själv, inte att förbättra mig själv. Men att bara tillåta mig själv vara exakt så som jag är. För att återigen, då är vi tillbaka till jag och mig själv. Det är klart på ett plan så kan vi definitivt förändra och förbättra. Men vi pratar om kärnan av vår essens. Vårt väsen. Det där att vi inte blandar ihop vem jag är med vad jag gör, till exempel. Mm. Vem som bär kostymen med kostymen i sig. Att vi verkligen får en insikt av den karaktären jag blir medveten om att jag blir när jag går in till ett möte, när jag har en viktig lunch, när jag har en kund, när jag träffar mina svärföräldrar, när jag träffar mina vänner. Jag blir nästan som en annan karaktär. Vem är det som då tar på sig alla de här olika typerna av kostymerna? När det här blir tydligt att man inte blandar ihop pärona med äpplena, mm. då är det helt okej okay att navigera in till det. Men jag kommer inte försöka övertyga någon annan att jag är den här karaktären för att bli omtyckt. För att det blir väldigt enkelt att när jag sedan ska försöka hitta någon annan. Låt oss säga en partner. Då är samma mentalitet. Jag försöker hitta någon. Och då presenterar jag mig själv som den karaktären jag tror han eller hon vill att jag ska vara. Och den andra personen gör likadant.
0: Och då är det två stycken som möts som inte är den de är. Ja. Alltså för man gör någonting som man tror att den andra... Exakt. Och där vet man ju inte vad den ens tänker.
1: Och hur länge kan man då upprätthålla den här fasaden av karaktären? Och sen tar det lite tid. Och då hamnar man tillbaka till vem man egentligen är och sina inre konflikter. Och sin frustration och irritation. Och man börjar projicera det. Och där kommer din sanna karaktär fram. Nej, det kommer egentligen din smärta fram.
0: Just för det är ju inte egentligen den som alltså man pratar om, det autentiska jaget egentligen. För det har ju påverkats av saker som har hänt när man har varit yngre. Om man då tar exempel på det, för jag tänkte på det finns i, när man läser i boken så fastnar vi i det här med dålig självkänsla till exempel.
1: Mm.
0: Och det, jag brukar ju enkelt förklara det här med att självförtroende är det man gör och självkänsla den man är. Yeah. Men där var det, du har gjort en lista på olika situationer som kan göra att det uppstår dålig självkänsla.
1: Mm.
0: Och det var betydligt fler mm. än vad jag kopplar till. Till exempel så stod det att man ropar på hjälp
1: mm.
0: och då tänker jag att och ingen ingen kommer mm. och ingen hjälper dig.
1: Mm.
0: Då kan jag ju tänka att jag kanske jag blir inte sedd eller mm. jag blir inte hörd. Mm. Men det kan i mitt sinne omvandlas till det är ingen som vill se mig. Eller...
1: Jag är inte ens värd. Jag
0: är inte ens värd att bli hörd. Ja. Alltså, den, den tänkte inte jag på att det kunde vara en sån grej som till exempel som alltså, är med och skapar en dålig självkänsla genom att man inte blir hörd. Precis. Utan det var mer att fan, det var ingen som hörde mig, men inte varför. Ja. Att jag inte har skapat den sanningen. Ja. Om man nu har råkat ut för en sån grej. Mm. Och det är en del av det som har orsakat att jag har taskig självkänsla. Mm. Hur kommer jag till botten med att hitta den punkten och lösa upp den?
1: Mm. Det är också väldigt vanligt att vi söker dock, för, först frågan hur och sen försöka hitta. Tyvärr är de två verktygen de är inte relevanta i en esoterisk resa. För det är inte en active action, vi söker inte någonting. Det är en, för att speciellt hur, det är en väldigt maskulin energi. Den är en utåtgående, den söker. Medan vi försöker upptäcka den mer feminin energi, den mer till ro, den är välkomnande, den är öppen. Och det är genom medvetenhet och insikter. Så det kommer komma till dig mer. Mm. När, och vi börjar med att vara väldigt tydliga med allt vi inte är. Och därav den, den enkla övningen av att allt jag refererar till min och mitt är någonting som tillhör mig och det är inte jag. Och på så sätt tillåter vi oss då hamna i vårt epicentrum. När vi kommer då djupare och djupare och, och vi ser hela då händelseförloppet hur någonting kan trigga oss, en kommentar. Och det triggar någonting i mig. Och då blir vi medvetna om det. Oh, okay. Någonting sas som triggade det som befarar det som sas är sant.
0: Mm, just det. Mm. För
1: jag kan inte bli triggad av någonting det jag inte redan befarar är sant. Så jag är ganska slim fit. en gång i tiden ville jag vara väldigt muskelös. Skulle jag vilja ha väldigt mycket muskler och identifiera mig själv och mitt värde baserat på mina muskler hade du sagt till mig, åh oh, vad smal du är, det hade triggat mig. Men när jag inte identifierar mig själv med det det passerar mig. Så när jag blir triggad då går jag in i det och jag frågar den här känslan det, faktiskt, det finns ett budskap i det. Så vad är budskapet? Vad har jag att lära mig av just den känslan jag precis fick? Jag har återigen en plats inom mig som inte är läkt. Vi bottnar. När man ja, jobbar då lager för lager om man observerar om man fortsätter.
0: Är det med orter eller med akupunktur då?
1: Det här är då en,
0: genom att prata? en, ja, nej, det
1: är en egen esoterisk resan.
0: Ah,
1: okay. mm. ja. Och alltså väldigt tydligt i boken just det här som för det är ett verktyg, det är inte underhållning. Det är verkligen, vi gör vår egen inre resa för att befria oss själva från våra egna indoktrinerade tron, våra misstolkningar om oss själva. Det är vad psykologisk stress är. Att vi försöker fly från den känslan. För känslan kommer också sekundärt till tron.
0: Men vad gör man då om den tanken dyker upp? Att du känner att här, det här triggar mig?
1: Ja, jättefint. Observera som medvetenhet, nummer ett. Och sedan utmanar vi. Så jag upplever att jag inte är tillräcklig. Jag är inte bra nog. Vad är argumenten till att det stämmer? Att jag som människa är inte tillräcklig så länge jag inte får alla mina uppgifter för den här veckan gjorda på den här redovisningsbyrån eller advokatbyrån eller oavsett vad jag än jobbar. Så att vi börjar prestera praktiskt och inte psykologiskt. Och vi utmanar då. Vad är argumenten? Till just den känslan som är sekundär till tron. Och med medvetenhet. Vi bara tittar. Och vi försöker komma på olika typer av svar som skulle då argumentera att det här stämmer. Mm. Är inte jag värd som människa bara för att jag råkade göra fel? Jag hade goda intentioner. Det, jag ville bara väl. Det bara blev snett. Jag, tar, jag får en ny anställning. Nu ska jag helt plötsligt visa fram fötterna. Och jag är där och jobbar extra timmar och jag är verkligen stressad och jag ska prestera och jag ska bli omtyckt. Först och främst, det är ingen som anställer dig bara i hopp om att du kan det. De kommer inte kasta pengar bara. Nej. De vill du för att du kan. Ta det lugnt. Sen mycket möjligt att vi är indoktrinerade i det beteendemönstret. Observera den känslan. Observera det beteendet. Bli bara medveten om det. Och alltid det lättsamt och till och med med humor. Se, ha, kolla. Där skulle jag prestera igen. Mm, exakt. Och hämta hem dig. Hämta. Och, inte
0: bli, och det är också så här att när du gör det med det här leendet så är det också för att jag tänk, eller det jag reflekterar över är att bli irriterad på den ja. då skapar den ju en negativ energi i mig.
1: En krok, den fastnar. Ja,
0: den fastnar. Ja. Istället för att le, för då är det då det är lättare att släppa taget om den. den är. Exakt. Så, ja. exakt. Intressant. Bara genom en, en sån enkel ja. sinnes Känsla i det.
1: Precis, för vad vi gör nu är medvetenheten, vi kalibrerar vårt sinne. Vi har sett verkligheten genom ett filter mm. och just nu börjar vi bli mer medvetna. Och det var vad hinduismen pratar om i den ska läran och yogan är att vi har djup sömn. Så går vi in i drömfasen. Och när vi vaknar, vi vaknar egentligen in till den här drömmen, illusionen vi tror vi är. Så genom medvetenhet kan vi då vakna, verkligen vakna verkligen inse. Och det handlar om insikter. Vi ska inte hitta någonting. Vi ska bara genom insikter verkligen få en djup förståelse. Inte bara intellektuellt, men extensiellt. Att det verkligen genomsyrar vårt väsen. Att det är så det är. Att jag är kärleken i sig. Att lycka kommer inifrån. Att den inte är baserad på min prestation. Den kan det aldrig. Att framgång och att vara framgångsrik, vad innebär det? Vad är min sanning? Så när vi stannar upp och hör plötsligt då vad hjärtat har att viska det är då vi börjar komma till en form av frekvens där nervsystemet går över från fight or flight till här och nu. Då kan saker och ting börja fungera så som det ska i kroppen.
0: Och då kommer man också till det fysiska läkandet på många sätt, som Exakt. har varit. För det är ju då en konsekvens av de här blockeringarna och obalansen som är i kroppen. Ja. Och Vikten av att, att nå dit för att verkligen få den alltså läkandet hela vägen, Precis. vilket som du pratar verkligen mycket om. Precis. Men det finns också olika situationer, för det där är ju en det där kan ju vara en händelse. Mm. Man kan ha ganska många sådana. Mm. Hur många ska man börja träna på på en gång? För jag tänker att ibland kan det vara så att på en dag så kan det vara olika saker som triggar eh, olika händelser som jag har varit med
1: om. Genom alla händelserna, stanna som observatören, betraktaren. Mm. Jag ser vad som händer i mig. Var inte av pilla. Du ska inte vara din egen psykolog och börja nu gräva.
0: Det är jättedät tycker jag. Jag vet. <laughs> Jag tycker också att det är lite roligt. Men det handlar då om att så här, jag reflekterar över det, märker att det händer och jag känner det. Ja. Och sen ska jag släppa.
1: Låt det passera. För många gånger är det inte ens ditt att hålla kvar. Så vi bär på så mycket som är inte ens svårt att bära. Mm. Och vi säger inte glöm bort det, men älskling, lägg det där. Det är arkiverat. Du kan sträcka dig och du kan titta. Men du behöver inte vakna varje morgon och lägga upp det på dina axlar och börja din dag på det sättet. Du kommer inte att ha någon energi kvar för dig själv.
0: Nej, exakt. Man kan uh -huh. den i bokhyllan eller någonting. Sin, sin livets bokhylla. Jag brukar ha det som en bild. att man Ibland kan jag ta ner och läsa, läsa ur en händelse. Men sen exakt. ställer jag tillbaka. Och kan uh -huh. <laughs> men det finns andra saker som också kan påverka det här. Det är ju bland annat som du skriver med boken, ensam. Mm. Hur påverkar ensamhet oss?
1: Mm. Väldigt fint. Först och främst, stor skillnad mellan att vara ensam och vara själv. Mm. Och det är också det utifrån vilket perspektiv ser vi det härifrån. För att vi kan träffa en munk som har varit ensam eller själv i en grotta uppe i Himalaya. Han har varit där sex månader. Han kommer ner och ställer frågan hur var det? Och han berättar en fantastisk samhörighet med allt levande. Å andra sidan har jag en patient som har jättestor släkt. Och de har middagar väldigt ofta. Och de känner sig så ensamma. Så vad är det här för något? Och den här ensamheten har ofta att göra med att vi inte tillåts vara oss själva bland andra. Det är nästan för smärtsamt. Så smärtan av att inte få tillåtelsen att vara sig själv är större än smärtan av isolering. Så när någon säger egentligen att jag är ensam var jag tycker om att vara själv. Det är mer att göra det är för smärtsamt att vara i närvaro med andra.
0: Men är det så att man inte får vara sig själv för andra? Eller är det man själv som inte tillåter sig att vara sig själv? Bland andra för man tror att det inte är good enough.
1: Både två. Det börjar oftast med att andra har förväntningar av dig själv. Och ju fler gånger vi får höra det ja men det är klart mamma och pappa säger det. Eller det är min tolkning av deras beteende. Och därav ja men då, så, då är det så.
0: Men det kan ju också, kan det då vara att man har varit på barnkalas när man var liten och de säger var lite rolig nu och var inne och lek med barnen. Och sen kan det komma tillbaka nu när jag är 50 och så vill jag inte gå in i det här gänget. Mm. Utan jag vill inte vara roliga tjejen i mitten utan jag sitter gärna vid sidan av. Ja. Men då är ju min gamla sanning från när jag är barn som kommer tillbaka
1: nu. Ja, ja. Är det så? väldigt ofta eftersom det är någonting då man inte har gått in en plats hos som man inte har läkt, man har inte identifierat. Men det är bara känslan man kommer ihåg. Men inte händelsen till känslan.
0: Men om man kommer på den så kan man, kan man då gå in och mer omfamna den att: Du var ju jättehärlig som ett buset barn. Men du är ju 52 år och inte lust att vara det längre, och det är okej. Okay.
1: Definitivt. Och även visa kärlek: Att det var inte ditt val att bete dig på det sättet. Så mer självkärlek också. Mm.
0: Men det kan ju vara ett val. Alltså om jag var en busig tjej som älskade att stå på bordet och synas för jag tyckte det var roligt och nästan så att de andra tyckte att kan du andas någon gång så någon annan får prata. Så kanske det var väldigt mycket jag, men då fick jag ju höra att jag var för mycket. I och ja. och sig.
1: Mm.
0: Där kom det. Ja. Ja. Att kan du vara tyst ibland så någon annan får prata. Ja. Och det kan ju påverka då till exempel mig idag. Ja. Att jag inte ska ta plats för jag tog mm. så mycket plats när jag var liten.
1: det kan också ha hela dynamiken i, i familjen. Mm. Med syskonen, med föräldrarna och så vidare. Att det finns någonting som gnager det hela tiden. Att det ena kanske tar mer plats än den andra.
0: Eller? Men det är ju så intressant. Istället, kan, man, kan man då egentligen så här försöka då reflektera över varför känner jag mig obekväm i den här situationen? Precis. Vad grundar det sig i? Ja. Och vad har de för förväntningar på mig? De kanske inte ens har några förväntningar på mig. De kanske bara är glada att jag är där.
1: Mm. Mycket mer det kan vara så bättre kommunikation mm. att man ska ha mer och mer transparent för att ju mer du vet, det krävs bara att vi gräver lite under ytan och vi ser hur pass vi kollektivt lider vi lider även om vi lägger på ett leende och allting är bra och så vidare vi, kommer, vi går hem vi, vi lider så mycket lidande vi bär på kollektivt och det är en av anledningarna till också att vi fysiskt inte mår bra med många andra då, miljöfaktorer också. Du ser, när jag var liten jag hade inte ens hört ordet IBS. Men idag, du kastar en kotte in i stan och träffar någon med IBS. Mm. Det är så var och varannan. När jag började då, de här laktosfria produkterna komma fram och hade man då var man laktosintolerant innan om man visste inte om det. När systemet var ju helt annorlunda. Nu är det hela tiden upp du vaknar, det första du stricker ut handen och ska kolla meddelandena.
0: Det är ju den där connection mellan som, du, som vi nu har gått från det här att, att den esoteriska resan till nervsystemet. För det är ja. det, så fort det blir på något sätt fysiskt så kan man mera prata och förstå, för aj, det gör ont där. Ja. medan det där inre är lite svårt att ibland identifiera om man inte har börjat med det.
1: Det viktigaste att veta det är att kroppen kan inte läka när vi är i fight or flight. Omöjligt. Vi kan inte, det spelar ingen roll. Vi kan trycka in hur mycket läkemedel, hur mycket vitaminer, mineraler, hur mycket nålar. Vi kan inte läka. Och just det här att få över då sinnet från fight or flight till här och nu. Det är genom den här esoteriska resan. Visst, det finns olika typer av verktyg som man kan ta del av för att komma till här och nu. Men fortsätter vi sedan den samma beteendemönster, då har det bara en tidsfråga tills vi är tillbaka där. Därför jag brukar säga att lagar vi då samma maträtt med samma råvaror, samma kryddor, det kommer smaka likadant. Mm. Och min stora nyfikenhet de senaste, senaste tiden är just beteende. Varför gör folk som de gör trots att de vet att det inte är bra för sig själva?
0: Har du kommit fram till någonting?
1: Det är just att jaget jag tror jag är är mitt beteende, det finns ingen separation där. Det är min illusion inkluderar mitt beteende. Och mitt beteende, väldigt ofta det destruktiva som inte är bra, det är endast bara hanteringsmekanismer till att lätta på trycket av den psykologiska smärtan som vi går runt och bär på. Oavsett om vi flyr genom socker, scrollande i telefonen, Netflix, pornografi, gaming, alkohol, you name it. Det är bara en flykt, en distraktion.
0: Så det handlar ju om att försöka komma tillbaka till, alltså komma ur den här, man kanske inte
1: alltid vet att man är i den här fight or flight. Nej, många vet inte ens om det. Mm. Och du ser livet styr dig till att det kommer säga till dig, Kristin det, det finns en plats inom dig du har inte läkt. Du lever inte din sanning, du talar inte din sanning, du lever inte så som det menar att du ska leva. Du följer inte naturens rytm. Man brukar säga du har separerat dig själv från livets nät. Vad det som kan göra att vi går in och blir ett med naturen? Att vi lever ut och följer de här rytmerna. Vilket inte innebär att vi ska ut till en liten stuga och bo isolerade. Men det har att göra med ett sinnesistånd hos oss. För den här munken då, om vi hämtar honom in till Stureplan, där alla går förbi stressade, han är lugn och ro, det finns ingen stress hos honom.
0: Nej, det är så, det är så fint. När man ser. Man kan, och det är ganska lätt att urskilja faktiskt människor som tycker jag i alla fall som jag möter. Ja. Vilka som kanske inte är på den nivån som munkan är, men som ändå finner lugn inom inombords. Mm. Jag tycker att det, alltså det känns ganska tydligt. Ja. Sen kan det också vissa vara stressade och, och ta bort det. Men, men hur det ger ett lugn till mig. Ja. Om jag kommer stressad och, består, och så möter jag någon. Men så när jag kommer in här och du är två meter lång och bara mm. hur lugn som helst. Det smittar ju.
1: Ja. På samma sätt du går in i en urskog. Din vibration kommer då anpassa sig efter skogens lugna vibration. Skogen och naturen mm. är läkande. För att mm. vi har ingen chans emot just den vibrationen som finns i naturen. Men här så finns det inte så mycket för det mesta betong. Mm. Då har vi ingen hjälp utifrån heller. Medans, nu ser inte bara alla som bor ute i landet att de är inte är stressade. Men vi har inte den möjligheten.
0: Nej men vi måste väl jobba, eller behöver ju jobba. Ja, eh, mera med att göra ett aktivt val själva. Mm. Att lära oss mer om oss själva för att nå läkning och framförallt att det vill. Sen kan man ju be om hjälp att man går till dig till exempel. Men Precis. när är det du tar in akupunkturen?
1: Det beror på vilka symptom patienten kommer för. Men det första är att jag bjuder in alla på just den här esoteriska resan. Och det var just den här boken skriven om. Börja hjälpa dig själv genom att du får insikt i hur din kropp fungerar. Att när du är i fight or flight, det är självklart att dina hormoner kommer vara i obalans. Och därav har vi också så många olika typer av hormonella obalans idag ute i samhället. Men de då som jag känner har behöver då, akupunktur, av olika anledningar, de kommer och så får de möjlighet att komma på en behandlingsserie.
0: Så mm. det är lite olika steg i...
1: Det beror på om det är behov av det eller inte.
0: Mm.
1: De flesta får kinesiska örter. Och egentligen både vad örteln och akupunkturen gör det är bara att se till att kroppen inte tar med sig att egot inte tar med sig kroppen in till graven för tidigt. Mm. Den riktiga läkningen är den esoteriska resan. Och det har bara med oss att göra att verkligen komma till insikt av alla de misstolkningarna som jag råkat göra. För det är ju också så att vi kommer offra vårt autentiska jag för att få... Den närheten av våra föräldrar. Så när vi ser hela det här mönstret som ett stort panorama. Och mitt beteende, hur jag vårt brytpunkten skedde. För väldigt många kan, de, de vet att det var en incident, de kanske, det var ett trauma. Någonting hände då och sen gick det nerför. Och så börjar man pussla ihop det här stora panoramapusslet. Och man inser då, och det kommer som en insikt. Aha. För att när vi har sett så kan vi inte längre bete oss som att jag inte har sett längre. Mm. Jag vet ju att jag går in och blir den här karaktären. Jag kan inte lura mig själv att jag är den längre.
0: Ja, och det är ju dit man vill komma någonstans. Att vi, att vi är i vårt, mm. i mig själv. Precis. Den, nu var det ju då till då framtid, men så här nära och man kan, här så mycket precis. man kan komma till här och nu. precis. Men det jag tänker på just det här är att om, det kan ju kännas som att här, eh, jag ska inte säga att det är jobbigt, alltså jobbigt men det, det är kanske en process som man också behöver kanske ge tid. Definitivt. Och lite tålamod. Mm. Hur lång tid skulle du säga när man kanske börjar märka att man får den här insikten till att ah, nu händer det. <laughs> alltså nu jag, det där var ju, kände jag igen.
1: Ah. Om jag triggas av någonting. Ah. Det är väldigt olika. Mm. Så ibland även vid första samtalet så kan man nästan se i ögonen när poletten faller ner och så säger aha, tårarna rinner, de inser vad är det de antingen springer emot eller springer ifrån hela panoramat visar sig framför dem och de förstår hur de händelserna oavsett vad som hände i det förflutna påverkade mig något som vi kallar för transgenerationstrauma så min gammal farfar slog, min farfar farfar slog, pappa pappa slog mig. Eller om det var psykologisk misshandel. Om det var bara en kulturella seder. Mm. Nu har vi gäster, var snäll, här har du brickan med teet. Sätt dig där, var tyst, var fin. Men jag kanske ville klättra i träd. Jag ville inte vara där, men det var vad som förväntades av mig. Och då
0: får man inte vara sitt autentiska jag.
1: Man får inte möjlighet. Så, så, och det är någonting som kommer ske på ett eller annat sätt. Till någon specifik grad. Det är därför också vi säger på engelska att just don't screw up the kids too much. Mm. så För inga föräldrar trots de bästa intentionerna har den exakta rätta formen i hur vi ska uppfostra våra barn. Vi kan bara ha de bästa intentionerna. Och det är så viktigt just för oss eftersom vi då inte ska... Omedvetet föra över våra obearbetade trauman till nästa generation genom ett destruktivt beteendemönster.
0: För det kan man göra, man kan bära det vidare, ju.
1: Definitivt. Ja. Definitivt.
0: Så av den anledningen också så är det ändå viktigt att vi faktiskt det faktiskt är. Det är avgörande. Det. Ja. Och det kan ju ibland om man känner att. Ja, fast jag är så gammal att jag har ingen del att börja med det här. Nej, men det är ju bra för generationerna efter dig. att alltså så så Man kan triggas lite grann i att vilja göra också för sina barns skull, eller ja. på det sättet. Men framförallt för sin egen skull.
1: Framförallt för sin egen ja. skull, och det är aldrig för sent.
0: Nej, och, och det är det som är viktigt att säga också. Ja. att Det är inte för sent. Det
1: är aldrig för sent. Och de faktiskt som spontant har den bästa möjligheten, det är de som är sjukast. Och de är nästan som, kanske till och med, närmast döden. För då hela det här Förhoppningen av att bli någon, hela den här den här gardinen, egot, fasaden, egot har byggt upp, den faller. Och då får man den här spontana insikten av befrielsen.
0: Och blir det inte lite så också så att, vet jag, när man har träffat människor som har haft riktigt tufft och varit riktigt sjuka, eh, där det inte vet att vilket håll ska gå, att ingenting är viktigt längre mer Exakt. än att ens kropp ska få läka? Exakt. Och just att många som har sagt så här att jag klart att jag inte skulle vilja drabbats av det här men jag är ändå glad att jag har gjort det. Exakt.
1: Och det är så många gånger. Och även i mitt fall jag berättar i boken just med min resa hälsoresa med min kroniska borrelia att jag var sängliggande ett halvår. Att det är verkligen en blessing. För att om inte den här smärtan fanns det psykologiska lidandet också. Det hade, ingen, det hade inte funnits någonting i mitt liv som hade styrt mig mot ett högre medvetande, mot ett uppvaknande. Och tyvärr så är smärtan vägen genom födelsekanalen till ett högre medvetande. Där vi befri oss själva från illusionen vi tror vi är. Mm. Och insikten att det inte finns ett emotionellt svart hål. Att du är komplett precis som du är. Du är inte ett fragment som måste kompletteras på något sätt.
0: Att hitta tillbaka sitt till autentiska jag. Precis. Genom den här boken och genom att du har träffat så otroligt många patienter så har du också upptäckt att det är också väldigt mycket kvinnor som du nämnde ja. som kommer till dig. Vilket har gjort att du också är på väg att skriva en ny bok.
1: Precis. Ja. Så det är...
0: Hormonell harmoni?
1: Hormonell harmoni.
0: Och vad var det som gjorde att du kände att det här behöver jag djupdyka i lite mer? För att ge den, ge den gåvan till de andra så att de kan förstå vad det handlar om.
1: Precis. Återigen inte en bok för underhållning. Ett verktyg. Mm. Att, att verkligen komma till inre insikter. Och definitivt det, det är främst tre delar. Dels är det hur jag ser från kinesisk medicinsk synpunkt. Hur de olika hormonella obalanserna sker. Fysiologiskt sett. Hur det går hand i hand med ett nervsystem som hela tiden är fight or flight. Att vi kan inte förvänta oss en hormonell harmoni. Att hormonerna ska vara i balans när vi hela tiden är stressade. Men även hur andra symptom som kan upplevas vara fullständigt skilda också följer samma mönster som hormonerna, sköldkörteln och IBS, hur det hänger ihop. Väldigt mycket praktiskt vad du kan göra. Men definitivt också då roten till då den här inre stressen. Och befria sig själva från känslorna av jag är inte tillräcklig, rädslan, skammen, skulden som inte kommer ge dig tillåtelse att vara i här och nu och fullständigt i harmoni. Så det här försöker jag då sammanfläta med olika typer av verktyg, övningar, tips om kost jättemycket sidanvisningar till vad du kan få hjälp av olika typer av verktyg mm. just för att hormonella besvär som PMS och menstruationssmärta som de flesta lider av, 90% av unga, unga kvinnor lider av menstruationssmärta det är inte svårt för kinesisk medicin att behandla så när det kommer ännu en med PMS eller menstruationssmärta det är heller inte en stor utmaning för mig.
0: Och så tänker man på hur många det är som faktiskt går i år och har problem med det där.
1: Ja. Och det är just det jag, vill, jag bara vill visa att enligt den här medicinska modellen, enligt de här studierna, enligt på det här sättet så kan du försöka och se ifall det hjälper oss dig.
0: Mm. Otroligt spännande ja. och väldigt fint att du delar med dig så mycket av den kunskapen som du har. Tack. Eh, jag kommer ju tillbaka till dig, jag ska meddela dig sen hur det går med mina örter yeah. nu åker om utomlands imorgon, men jag börjar nästa vecka för det är vad jag förstår, sju dagar först
1: precis ja.
0: och så jag, jag kan också till er som lyssnar meddela hur det går under vägens gång Fint. och hur den här feben sakta men säkert försvinner <laughs> som slipper dyka upp på det här sättet till och från, jag mår väldigt bra men det är bara det att jag är lite varm och, det, och så tänker man så här, många säger det, men det är inte det Klimakteriet, mm. ja, men jag svettas ju inte, är ett exempel. Mm. Vad är det som gör att jag kan ju faktiskt vara klimakteriet, jag är ändå
1: 52? Mm. Definitivt. Och det är, också, det är också en brist på gin. Vi ser att floden håller på att torka ut. Mm. Och vi ser då att yang i relation till yin är för mycket. Men inte för att yang är för mycket, men för att yin är för lite. Det är därför vi kallar det falskhetta. Det refererar till då en obalans med östrogen och progesteron. Allt det är detaljerat i boken för klimakterie är också ett stort område som många av oss med. Vad man bör äta, vad man bör undvika, hur du kan hjälpa dig själv, vilka örter som passar dig och så vidare.
0: Och där har du också en hemsida som man kan gå in och beställa olika produkter på. Jag fick med mig en magisk honung av dig. <laughs> som jag såg att du även tog med från Grekland. Ja, ah, exakt. Ah. Eh, så där, där finns det också mera svar på det. På liksom om man vill komma i kontakt med dig. Yeah. Och också, eh, boken heter Nyckeln till din hälsa. Självläkning med kinesisk eh, medicin. Och sen kommer då den nya boken, Hormonell. Eh, vad var det? Harmoni var det. Balans var på väg att säga. Förlåt. Jag tänkte, du är ju, jag tänkte så här, Vad är du nyfiken på? Finns det någonting utöver människokroppen och sinnet som du, som du tycker är spännande eller intressant? Eller?
1: Mm. Jag är väldigt nyfiken om just eh, de djupare aspekterna av livet överlag. Och, och inte att uppleva dem och förstå dem intellektuellt med extensiellt. Genom att gå djupare in i till exempel Love and Compassion Meditation. Mm. Att verkligen tillåta den energin, den vibrationen expandera ytterligare. För man kan känna den kärleken mot en specifik person, mot familjen, mot samhället, mot hela världen. Och då är just den här frågan som jag har haft så, är det möjligt? Är det möjligt att raffinera sig själv till den punkt att man verkligen känner sig ett med allt?
0: Det är Den frågan funderade du på. Det. Och nu tänker jag på när du, när du berättar i den aspekten är det existentiella men jag tänker också på, för jag läste ju om den här fridykningen du gjorde för jag har nämligen varit inne på att jag vill lära mig fridykning. Oh. Framförallt dels för andningens skull mm. och att kontrollera det och, kroppen. och du hade ju en sjukt cool upplevelse.
1: Ja, det var en magisk. Så det var en barndomsdröm jag hade att lära mig fridyka för jag har snorklat hela somrarna i Grekland. Och då under vinterlov äh, i Kina så flög vi ner till Thailand. Och då uppfyllde jag min dröm i ön Önkotao. Anmälde mig till grundkursen i fridykning. Hoppade på avancerade kursen. När vi då skulle lära oss att hålla andan och vi övade i, i, i Polen så lyckades jag hålla 5 minuter och 20 sekunder. Jag tror att det var tack vare min basketkarriär.
0: <laughs> varför, varför det? Jag tänker du andas ju inte runt. Vad är det? Men just med lungorna, att du kan ha syresätta kroppen. På. Precis. Mm.
1: Och att jag sedan när vi då sista dagen skulle simma ner till 30 meter det är Ej,
0: alltså jag tog ett dykcert nu, jag var ju var på 18 med tuber.
1: Ja, då är lite längre ner. För vad vi gör är vi har då våträkt och vi har lite vikter, men trots det så är vi positivt buoyant, att vi flyter nästan. Så i början så måste man antingen dra sig ner med, med en lina eller simma med fenor. Men ungefär halvvägs så blir man negativt buoyant. Och då är det så att man bara glider neråt. Och när man då syresätter hela kroppen så pass mycket att man har ingen, ingen behov av att andas. Och just den biten, de sista 15 meterna, det var en sån magisk upplevelse för att först och främst, det var nästan som det aldrig tog slut. Och att man såg då Lina ta slut. Det fanns en önskan att inte ta tag i repet och ta sig upp, trots att jag visste konsekvenserna till det. Men det var verkligen när jag tittade ner och i det stora djupa blå det var något, någonting som kallade hem mig på något sätt. Det var en otrolig känsla. Otroligt häftigt. Och det var just att sinnet är ju helt stilla eftersom det är ingenting. Jag, tänk, jag tänker inte på vad jag gjorde igår eller vad jag ska göra imorgon. Man är så absorberad i just här och nu i den stunden. Och det är väldigt, väldigt få gånger som man är det. Kvinnor har ju Möjligheten att föda barn, och som min fru berättade och många andra, är att man är fullständigt här och nu. Mm. Jag ska inte säga att jämföra dem, men, men att vara fullständigt här och nu just i den stunden, det var någonting som expanderade ofantligt.
0: Har du upplevt det någon annan gång i någonting annat att vara så här och nu?
1: Meditation, ja. medit ja, djupa meditativa tillstånd.
0: Men det där blir också, just att man tycker att det är så konstigt när, när man är på 30 meters men att det går över till den här, att du inte behöver simma neråt längre ja. utan att det blir en balans ja. i Nej, jag måste ju hoppa på den där kursen <laughs> det låter ju fantastiskt
1: <laughs> Ja, den finns faktiskt eh, jag filmade, det, så det finns på Youtube jag tror den heter Diamantis Goes Freediving Är det så? Ja, den
0: alltså ska jag kolla det, det finns och ja, det kan ni kolla på också ja. um, det finns en fantastisk tjej här i Sverige som heter Li på Instagram nu ska jag kolla vad hon heter som jag har kontaktat som bara när man ser hennes bilder li ja. Elisabeth på, på Instagram alltså det ser så bara genom en bild ja. som bara jag vill vara där och när ja. vi var en gång nere på Maldiverna för ett halvår sedan så låg vi uppe och snorklade vid ytan och så var det några fridykare som bara var nere och man bara jag vill vara nere med, <här> med dem ja <här> Så det men då tänkte jag så här du vet ju inte, Jag frågade dig vilken låt du skulle vilja sluta med Men du hade ingen direkt låt
1: Jag hade ingen direkt låt
0: um... Jag tänkte annars på den här stora blå Ja
1: oh, den är fantastisk Ska
0: vi inte ta den när vi pratar om den Jag,
1: jag tycker det Vet du att jag hade den I gymnasiet, högstadiet hade jag minidisk fanns det, då? det var inte CD4 och minidisk Det hade jag spelat in hela den soundtracken Och det, det är lite valar som hör. Ja, det och Jag älskar det den.
0: Ja men då avslutar vi med den. Gör så. Tack snälla Doktor Ivanets för att du kom hit. Tack. Tack själv. Tack. 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 Och tack alla ni som har lyssnat. Nästa vecka är det dags för mitt hundrade avsnitt vilket känns så stort och fantastiskt roligt. Då får jag dessutom besök av vår tidigare statsminister Stefan Löfven. Vi pratar om vad han minns mest från tiden som Sveriges ledare om människor han mött om vad han tycker om de ibland hårda orden i debatter och vilken väg väljer han idag att gå när han själv får bestämma. Missa inte nästa veckas avsnitt.